0: 欢迎大家来到一百种修炼的第四期。然后今天我们很高兴请到了好朋友 Emma， 她让她来聊一聊设计思维对于个人修炼的作用。欢迎 Emma。
1: Hello，Hello，Hello， 谢谢周易邀请我来，然后啊，很高兴遇见大家
0: 。对，其实这个播客其实已经有一年多没有更新了。今天是我应该是2022年第一次做播客，然后。呃、uh, ，Emma 是在上海是吧？呀， <Yeah. S 1> 那要不 Emma 先来跟大家介绍一下自己吧。
1: 好的，啊、嗯呃，大家好，我叫张靖格 Emma， 然后是一名认证的呃设计思维讲师，呃，然后跟邹一样都是工程师教练认证在路上，然后,呵呵然后呃在设计思维讲师这一块，其实可能从一八年就开始接触，呃，在在一九年呃密集跑了很多工作坊。那么到二零年中旬的时候就开始自己独立做主讲师，嗯、呃，到现在又不仅以主讲师的身份吧，更多也以很多的呃实践推动者的角色啊、呃，参与到公司的日常的事物里
0: 。我们会设计仔细聊一下设计思维是个什么东西，但在那之前，其实我对 Emma 的印象就是因为我俩是一起做呃。Life Coach 人生教练的，那在这课堂上，我记得 Emma 当时其实对这个很多话题都非常有自己的批判性思维，就吸引了我的注意。包括他对事物也很有很多自己解构的方法。哎，后来我才知道，原来 Emma 也是这个设计思维，听说很久了这个，呃，这么一个学科的呃学习和传播者。嗯，我觉得很兴奋。嗯，然后 Emma 那、嗯、关于你自己的话，是怎么呃接触到设计思维这门？啊，科学的呢
1: ？其实很有意思，就是真的是完全是一个巧合，因为我是，呃，第一份工作公，呃，那个公司的老板啊，就是他试图在解决一个市场里的伪需求啊，就大家应该都明白什么叫伪需求对吧？就是他不支持存在的，只是你希望用户真正有这样的需求。那呃，实际上是老板的朋友啊、呃，然后有点觉得，哎呀，这个。想跟老板说不太好意思，那怎么办？带着老板一起学一下设计思维好了。因为那个他那个朋友是，呃，亚洲的 master facilitator， 就是设计思维的首席讲师啊、呃。首席讲讲师的意思就是他可以认证其他的讲师。那么他当时就是公益性质的来到我们公司，给我们做了一场设计思维的分享。呃，还印象挺很深刻，就六个小时，一个周六，呃，然后印象非常深，我觉得有一种突然被击中了的感觉。
0: 嗯、哎，什么 moment 击中了你？还记得吗
1: ？啊， uh, 我得说，第一个 moment 是我知道 IDEO 这家公司，然后他用设计思维的方法，呃，他们的创始人 David k e l l y 他、呃、是一个非常和蔼的老爷爷，和 Steve Jobs 他们俩合作研发出了呃世界上的第一款商用鼠标。就上世纪八十年代之前，在商用鼠标出现之前，所有的工业用鼠标就是使用完之后需要清洗，只有工程师进入实验室之后才能用。
0: 嗯， uh, 他讲了这么一个案例， uh, 嗯，就当时的痛点。
1: 嗯，那当时就觉得说，啊、哦，原来这个，首先还是这么伟大的一个发明啊！我用了这么久，对，第一次知道说，哎，原来它就是设计思维设计出来的。那以及呃，过程中有些小细节很打动我，比如说就是滚轮鼠标，所以我不知道你有没有用过滚轮的
0: ，啊，滚轮、哦、鼠标，嗯
1: ，对，然后因为现在都，但是现在都是激光了，对吧？但是以前的是滚轮的，嗯，那个滚轮的模型最早是用黄油做的。为了测试它的这个润滑度和精确性，所以说这种小细节让我觉得它
0: 特别酷。所以，所以艾玛，刚刚你聊到，就是你在这个 I D O 的给你公司的分享中，发现了他们做一些、呃、创新的鼠标的这些形式，然后让你觉得，<呀>哎，这个产生这个创意的这个流程，包括这都很神奇，对吧？嗯嗯，然后慢慢就进入了这个设计思维的这整块的培训业务，包括它整个体系。那要不我们接下来到第二部分，就是来给我们介绍一下什么是设计思维，然后设计思维现在应用在哪些地方
1: ？嗯嗯，呃，设计思维其实就大家可能第一次听说这个名字都会觉得有点困惑，什么叫设计思维？其实简单点说，它就是设计师的思维力，就是设计师是怎么思考的到底？呃，那设计师，呃，他们的思考方式其实也很简单，就是，比如说我设计一把梳子，我不是想说，哎，我用什么材质，呃，就不是从这开始的，他从哪儿开始呢？是这个梳子，这个梳子的使用者是谁？啊、呃，他多大年纪了？他头发的状况怎么样？然后他这个日常的这个头皮维护啊什么的习惯是什么样子的？其实，呃，相比于。工程师和啊、呃、这个业界的，比如说成功的经理人，他们的这个思维方式可能会非常不一样啊，就是嗯，很明显工程师可能会去想说，哎，这个材料怎么应用？嗯、啊，那业界的，哎，什么东西赚钱？市场规模多大啊？那设计思维就是完全不一样，他是用设计师的角度来看问题
0: ，所以是以人为本。
1: 呀， yeah, 以人为本是一个最最核心的关键。如果有任何四个字能概括设计思维，那就是这四个字嗯
0: ，OK。那比如说，那这种设计思维它普遍现在应用在哪些领域我感觉更多是做产品，是吗？啊
1: 、呃，没有，实际上就是从九一上世纪九十年代开始、呃、他们就会发现，实际上不仅是有形的产品，无形的，比如说服务
0: 、流程
1: 、体验。嗯这些东西是非常非常适合用设计思维来做设计的，嗯、啊，那还有，呃，更抽象、很虚的东西，甚至是一个公司的战略，也可以用设计思维来设计。嗯
0: ，听起来它包罗万象。我之前还听过，就是斯坦福有一门人生设计课，他就是把人生当成一个 product，、嗯、然后用设计思维来做，还挺有意思的这种跨界哈。嗯
1: 嗯。嗯呃对，就是基本上也也也我也会被人问到说，哎，设计思维有没有一个使用范围？那我们基本上会说，只要这个范，嗯、只要你要解决的这个问题，你面对的这个场景里面有人，通常就可以使用设计思维啊。嗯、但除非你的那个关注点就是在说，我怎么提高这个机器的精度，再提高百分之六啊，就这种问题，那可能确实不适合用设计思维
0: 。哦，有意思。哎，那具体来说，设计
1: 思维都分哪几步呢？呃，实际上设计思维有不知道多少种模型，因为它是一个开源的东西，可能每家有每家的说法。那在我受认证的这个地方，呃，他们是 IDU 全球独家的这个培训的合作伙伴，他们将设计思维分成六个环节。第一个环节叫明确问题，啊、嗯，就是你到底要解决的那个以人为本的问题是什么？第二个环节叫做观察用户，或者叫观察人群啊，你服务的对象是谁？他们生活。定义是什么样子的，他们的价值观、世界观等等啊。那第三部分叫洞察啊，获得洞察，就是关于这群人他们内心底下，他们小时候没说出需求到底是什么。好、啊，那第四部分是就是头脑风暴生成创意的部分
0: 。
1: 嗯，这其实是我们最传统意义上所认为的创新啊，嗯、但是这其实仅仅是设计思维其中的一环。那第五个部分叫啊建模，建模迭代。嗯，就是任何一个产品其。都不是一出生就长那个样子哈，就完全哪哪哪都对了。嗯、实际上是很多地方是不断迭代改出来的。那最后一个环节叫呃测试迭代，就是不断不断的循环往复，嗯、然后做测试。做测试其实是呃设计思维的一个很独特的概念。嗯，如果有有机会可以跟大家介绍一下这部
0: 分。那 Emma， 刚刚你提到这六个设设计思维的模型，那能不能举个举个例子跟我们说明这六个模型都怎么去用呢？
1: 呃，可能给大家举一个，呃，比较早啊，一个手机品牌的一个呃例子，给大家讲解一下，非常有意思。那实际上这家这个手机厂商呢，最开始他们的手机定位是一台音乐手机，呃，但是在应该是一三年啊、呃，他们突然想到说，就是高层啊、呃，有了一个意识上的一个觉察，是说。觉得手机好像未来影响它的市场的竞争力的不是音质，而是它拍照的质量。嗯，所以当时他们问了自己一个问题，或者说给自己出了一个创新挑战，叫我们想给自己的手机装上那个最好的摄像头。这家咨询公司说 ，OK， 这是一个很好的这个创新挑战。嗯，呃，但是在此之前，我想先问你一个问题，啊、呃、，Why？ 为什么你要给你的手机装上一个最好的摄像头？啊，那呃，这个高层啊给的回复是说，呃、哎，我们的用户呢实际上是一些年轻人啊，那我们希望能帮助这些年轻人捕捉生活中的美好瞬间。嗯，所以这个问题就被重新定义了，它变成我们应当如何帮助年轻人捕捉生活中的美好瞬间。嗯，实际上这个。呃，做的也是一个非常典型的，从技术出发到从人出发的一个转换。好、哦，那这个第一个环节就结束了啊。嗯、第二个环节呢，就是观察人群这个部分，他们做了很多很有意思的事情，呃，找了一些很有典型特征的啊、呃、用户或者非用户去做调查。嗯、那最后呢，实际上是一位年轻的姑娘吸引了他们的注意力啊。呃，这个实际上就是大家呢在这儿会慢慢听得到第二个。环节过是怎么过渡到第三个环节的？呃，这个姑娘什么吸引了他们的注意力呢？呃，大家都知道这个照片有很多种，对吧？那他们当时呢比较笼统的归了归了一下类啊，所有的这个照片就是含有其他人的或者宠物的啊，他们都叫社交类的啊。那第二类呢叫美食类的照片，就中国人真的很喜欢拍吃的，是吧？那第三类呢是自拍。大家都知道，在一三年的时候，如果大家回看一下，就九年前，实际上自拍一点儿都不风靡啊，那时候还没开始，甚至啊，呃，但是这个姑娘拍这三类照片的比例达到了一比一比十二，就是可能她吃这一顿饭，她拍一张吃的，她要拍十二张自拍。嗯,嗯 ，OK， 这个观察其实非常吸引目光，因为它太特殊了。那么这么极端的行为背后到底蕴藏的是什么？其实。各位应该心里也很很很清楚，还得去找一张美的照片，但是美又不能过分，嗯
0: ，
1: 就是不能照片往朋友圈里一发，就是，哎呦，他怎么又来了？嗯，谁能看呀、啊？啊，就是就是你要美的自然，非常好，就是自然的、
0: 這
1: 個，嗯、所以就是当时这个呃呃咨询公司和 OPPO 一起，他们把这个定义为自然美，所以在。呃，找到了这个，其实，在这个过程，就是他们在第三个环节真正洞察到了那个需求。嗯。所以变成了我们应当如何帮助年轻人找到自己的自然美？所以其实是在表达他们的价值主张
0: 。
1: 啊，嗯。所以他们的这个自拍手机立刻就火了。哎，刚刚我们说
0: 了很多是商业上的一个案例。那你自己做设计思维，嗯、对你最大的改变是什么呢？我很好奇。嗯。
1: 其实是，嗯、呃，我觉得真的是一种拉伸
0: ，因为
1: 设计思维的要求是，你不可以评判你的用户。嗯啊，就是比如说我，我个人真的非常憎恶任何在公共场合外放声音的人。那，但是如果我把他们作为我的用户的话，我必须不能评判他们这种行为说是错的。要去看的永远是问一个为什么，并且对人抱有一个善意假设。其实这个可能是我最大的收获吧。对
0: 啊，所以艾玛，你刚刚聊到就是对你个人的这个体会，那我其实很好奇，嗯、如果我们来做一个 demo 的话，我们来给大家演示一下，到底设计思维、嗯、大家知道这套理念之后，怎么样用在我们的平时思考和工作中？那我今天其实带来一个话题是说。呃，在现在这个时代，怎么做自己的 IP？ 所以呢，我很想听一下怎么用设计思维来做。Okay, 嗯
1: ， OK， 所以呃，所以你首先一开始哈，方面而言的话，为什么想要做一个,个人的 IP？
0: 嗯，明白了，就是从 how 我提出的是个 how 的问题，然后你引要去 why。<笑>我觉得我的人生愿景就是去激发更多人的潜力，然后去影响、嗯。尽可能更多的人，让他们意识到自身的光芒所在吧。那我做自己 IP， 一方面是为了这个，但是另外一方面，我其实很希望有自己一套原创的思想和内容出来，这是我理解的 IP
1: 。o、okay, k 好，嗯、呃，听到两个层面的东西，一个是激发其他人的潜力，然后帮他们发散光芒；，一个是有一套，呃，自己原创的。话语体系还是什么的、啊，因为一个是面向他人的、嗯，一个是面向自己的。然后，嗯、呃，如果是这个面向他人的这个部分哈，如何帮助？呃、听起来是很，我们这个句式哈、啊、是要填帮助谁创造什么价值？听起来这个创造价值的部分你自己很清楚。嗯、那现在可能更多的是你要帮助谁
0: ？帮助谁？对，这是我最近一直在梳理的问题。应该是九零后，现在这个阶段迷茫的年轻人。嗯创造的价值就是找到他们热爱的方向
1: 。嗯，那如何帮助年轻但迷茫的九零后找到人生的方向
0: ？对，
1: 嗯 ，OK。如果我把这个话题稍微缩小一点点哈，呃，你觉得他们现在在这个找自己人生方向上最大的那个困难是什么
0: ？这是不是在观察人群的过程了？
1: 呃，这一个还是在缩缩小问题的过程。当然，这里面
0: 其实含着念和洞察、啊。对，明白，就挖痛点。嗯、我会觉得在这中间有，<呀>因为我平时自己有 c 很多的年轻的客户，那我发现有几个问题。嗯、第一个是说，他们不知道自己内心真正想要什么，因为过去这么多年都是一个外在的体系驱动他们去做事情。那在这个时代，突然间要自己去依照自己的标准做一些决定的时候，就会开始无所适从吧。那还有一类是，嗯，他的情绪被困住了。那这个情况有可能是过去一些没有充分被表达的情绪，那在这个时候，嗯，没有得到释放。那他可能就会有一些，包括抑郁啊，包括焦虑、痛苦、愤怒、悲伤等等情绪，但他一直困在那个模式里面出不来，有一些小东西就,就会 trigger 到他们，影响到他们正常的一些，呃，应对，或者说让他们更难以去接受更大的挑战等等，嗯、呃，然后第三个就是，呃，可能是创意吧，很多人是把自己困在一个。小小的困境里面，但他没有看到不同角度看待一个问题的不同方面，啊，跳出自己的框架去看。那我觉得这些都是目前他们遇到的，呃，一些困境吧。但最多就是不知道自己想要什么，这是最典型的。
1: 好，自己不知道自己到底想要什么，这个点其实你底下有一个非常呃，我觉得是一个很好的解释，就是他们过往习惯外驱，没有内在标准。帮帮助自己那如果把这句话反过来，用一个正向的句子来说的话，会是什么
0: ？那我希望的是能帮助九零后的年轻人都找到自己的热情，并且勇敢自信地抓住自己热情，坚守自己的热情。
1: 这个这个听起来也也是稍微大的一丢丢哈，我来试一下这个问题可以变成这个样子：说我们应当如何帮助年轻但迷茫的九零后？呃，重新开始习惯内驱，呃，开始重塑自己的内在标准，以帮助他们抓住热情并坚守自己的热情
0: 。嗯，重塑内在标准，抓住热情和坚守热情，对，是的。嗯这会更精确吗？嗯
1: 、对，就是被有了一个内在标准，在这个地方，呃，就会比比如说激发光芒、找到方向，他更关注在说当下那个痛点在什么地方，这个这个问题的范围就会更加的聚焦。哎、嗯，我突
0: 然发现这是一个很好适合做 marketing 文案的方式，就先找到负面和痛点，<的>然后再把它正着说。
1: 总之，你你总是站在用户的那个视角上，用户很容易跟你同理到一起，他也很容易理解你到底想给他创造什么
0: 。OK， <好>特别棒。
1: 然后呢？呀、yeah, ，你要试一下第二个吗
0: ？好呀，好呀，我很我很期待
1: 。OK，、呃、第二个呢，它就稍微的这个 tricky 一点啊。你要把自己想象成一类人中的一个，就是你们这一类人都非希望让自己被听见，去传播那种原创的思想。嗯，就很有发生欲，很有表达欲，希望散发自己的影响力。那你们这一类人的形象是什么样的
0: ？这一群人肯定是有生命力的，啊、呃，有创意的
1: 。我们应当如何帮助对生命充满了探索的热情、开放、充满创意啊、呃，而且很勇敢的年轻人呃，这个站出来传播自己的原创思想，让他们被听见。对，就是你会看到、嗯。你会看到给周易打造一个个人 IP 这个问题，其实你可以从两个视角去看这件事情。嗯，一个是就是周易是是什么样的人，他需要的价值是什么；一个是周易想帮谁，他想帮他的创造的价值是什么
0: 嗯。嗯，把自己从自己的小世界扩展出去，拖到更多的这个，啊、对吧？嗯，更广大的受众，让他产生共鸣。嗯嗯，你觉得这样刚定义完问题了吗？所以我们刚定义完两个问题，一个是说帮助更多人重塑自内在标准，探索热情；第二个是说帮助更多有开放、善良并且热情、勇气的人去传播他们的原创思想
1: 。第一个那个问题，帮助年轻的迷茫的90后重塑内在标准，呃，坚持热情，找到呃坚持热情的勇气。我们可以去想想，我们可以去观察谁，嗯、啊，就是你要去观察的人，你去调研、你去访谈的人。
0: 观察谁？我觉得我的客户就是每天都是我的样本。嗯，这是一个是我的客户，第二个是我在大厂里面的同事，可以每天跟他们去聊一聊他们的困惑。Oh. Okay. Uh,
1: 我我觉得挺好的，找到了两类人，然后当然画像可以再具象一点，然后呢，以及给你一点点灵感，说呃，设计思维其实也非常。强调一个概念，就是那个极端用户，就是极端用户的一， mm、他可能甚至不能算是你的用户。嗯、mm ，你打个啊，有没有年轻，有没有年老但迷茫的五零后？有，肯
0: 定有。有。有<笑>有
1: 对，然后你可去可以可以去问问看，他这一生是怎么过的，然后他有没有人生中的哪个 moment， 其实他是被点亮了的，但是他没有坚持下去，然后他现在感觉如何？嗯，如果他重新回到那个时候，他会他可能也会做出什么不一样的事情。那也可能有呃年年轻或可能也许是零零后，但他已经开始创业了，他甚至是一个非常成功的连续创业者。他觉得他自己的人生方向异常的清晰，肯定也有这样的人。他也不属于不属于你的用户，但从他的身上你也能得得到说，什么契机让他突然间就醒悟了？他怎么找到方向？然后这一路上他有多少坎坷，嗯、他的内在标准经历了哪哪多哪些次重塑
0: ？跳出现在的用户框架，可以找一些极端人群的灵感，这个作用在哪儿呢？是其实,其
1: 实你的、嗯，其实是这样子的，就是嗯，实话实说哈，我我我就包括现在的听众们也是一样，嗯、其实年轻但迷茫的九零后这几个字一出现，大家是不是觉得对这个人群也没那么好奇？因为大家都这样，对，就很普，你知道吧？就是就是，你一说这些人，哦，我脑子里都知道他们长什么样子。嗯啊，嗯有很有可能就是你可能也问不出太太有意思的问题，你可能也不太会特别好奇，敢<是>不敢去感受这些人到底生活在什么状态下？嗯，很多点你会因为你太过相似，你看不清楚。嗯嗯
0: ，嗯应该找一些个例、典型和<是>。和让人印象深刻的人，对吧？对，所以就是，
1: 嗯，极端人群就是会给你一些打破常规的启发。嗯
0: ，对。然后呢？如果是我，比如说做完极端人群之后，我接下来下一步是说找到他们的一些洞察。嗯、对
1: 。洞察呢？教会你一个句式叫做，然后人们会
0: 。什么？
1: 有的时候人们会
0: ，嗯，我记一下，嗯，
1: 就是 sometimes people will，
0: 嗯
1: ，然后 people 是可以被详细定义的，比如说这个年轻但迷茫的九零后，啊，或者是年轻且迷茫且内向的九零后，我觉得你可以去加这些定义。但总之他、嗯、呃，就是是是可以被具象化的一群人啊。嗯，那么会怎么后面反映出来的是一个需求，是他们的价值观。
0: 比如说呢？嗯、那这
1: ，嗯，呃，打个比方啊、呃，呃，我们曾经做养老的话题很多，那么我们遇到过一个老奶奶，嗯、她就一直呃说她真的很喜欢唱歌啊，然后呢，她曾经得过脑梗，她曾经很接受不了自己生过这样的病，嗯、然后每天去跑步，可是她觉得她又坚持不下来，最后她找到了世界上最好的运动就是唱歌，她有事没事都唱歌，所以有一句话冒出来叫有的时候老人们会不允许。自己有
0: 单纯的享乐，很有意思，我觉得可以做一做。这个其实跟很多品牌做调研有点像，就是他看完很多表象之后，他就会把它归纳成一些具体的洞察。然
1: 后再到头脑风暴这个地方呢，头脑风暴之前，其实你需要做的一个工作是，因为我们刚刚是重新呃塑塑造了两个我们应当如何的这个问题，对不对？嗯。然后那在。你得到这个洞察之后，其实你要做的一个动作是，用这些得出来的洞察再问自己一次，我们应当如何？因为这个时候你的视野更加聚焦了。就是比如说在重塑内在标准上，你又看到了一些什么东西，啊，然后将它们重新定义成一个我们应当如何
0: ？
1: 嗯。然后在这个基础之上，允许自己天马行空的去想，随便想。
0: 哎，我有个问题，那这种头脑风暴、嗯、通常就是可能大家一起去想，嗯、可能听完你的这些之后，嗯、我可能是不是也可以邀请我的用户一起跟我头脑风暴呢？不只是我们一个工作的 team。当然，当然
1: ，就是呃甚至包括跟就一起做洞察的人，你都可以邀请其他人跟你一起，<对>嗯，做一个。其实设计思维的还有一大亮点就是，所有的事情都是量变引起质变。就是你如果有五十个洞察，嗯、那你这里面一定会有好洞察；如果你有三十个点子，这这里一定会有好点子
0: 。嗯，很有意思。嗯，对我突然想起，如果想访谈这些90后，其实就可以在最后加一个问题：你认为，呃，我们应当如何，对吧？然后再把这个问题抛给他，啊、你有什么建议？
1: 对，然后当然在访谈这个地方的时候，我们其实更建议问一种问题，叫做故事启发型的问题。比如说，你可以问，呃 ，maybe 是你的客户啊，你是在哪一哪一次事件里面，你第一次意识到原来我没有自己衡量事情的标准。然后你让他把那个故事重重述给你听，那你可能会就在这里面，其实会有很多他没有办法说出来的诉求，嗯、啊，就是，嗯、呃。用户不是为了瞒着你，但是但是很难，就是在苹果手机出现之前，也没有人、嗯、也没有人会意识到哦，原来我需要一个只有一个按键的手机，<笑>就是它一定是出现了才会有这样
0: 的手，嗯，嗯有意思，嗯，所以这个头脑风暴，你觉得呃，就让大家天马行空，有什么可以用的工具吗？啊、在头脑风暴上、嗯
1: ，就是可以辅助天马行空的，比如说<对>可以加入嗯，对对加入实物。食物是一个非常有意思的、容易被坏的点，就是人真的很喜欢人吃。的，然后你跟他说说来，接下来我们每个人想一个必须含有食物的点子，你会发现那个点子非常有
0: 意思。OK， <哇>有意思
1: 。你会发现真正就如果这个题目太松散，你会发现大家的点子往往不会不够有趣。但如果这个题目非常的严苛， um, 反而很有很有意思
0: 。我我觉得有个点就是给我很大启发，越多的限制往往意味着更多的自由。更大的自由，他
1: 或强迫你去突破你的想象的，你以为的那些限制。
0: <笑>那我们接下来可能到最后两步叫做什么？建模迭代和测试迭代
1: 。那我其实一直很好奇，<样>建模
0: 迭代和这两啥什么区别呢？嗯
1: ，建模更像是你把这一个文字版本的东西、嗯、让它视觉化。对，比如说，我瞎说啊，你最后选择的这个呃。帮助这个九零后找到呃这个内在标准的，你们最后选的那那个点子是
0: ，我我想到一个，比如说我去做一档节目，针对九零后的，嗯,嗯，视频栏目，可能去访谈很多跨代际的人，嗯、这是可能是一个想法，就我通过媒体的方式去实现，嗯
1: ，就是你通过访问的方式，对，那呃。我们就会画一个东西，叫做就是故事板，
0: 就是哦
1: ，四个漫画的形式，嗯，说哎，比如说一开始是这个，呃，当然要从你的用户的视角来看你的这个产品或者你的这个解决方案是怎么实行的，比如说一开始是他想说，哎，我我想当一个成功的产品经理，然后刚好邹宇今天访谈的是一个五十岁的。啊，这个成功的产品经理啊，他就说呀，我看到了一个这个产品经理的这个访谈节目啊，然后是 z o 在做这个这个访谈，看的时候，然后他有了一些问题，然后开始跟这个呃专家开始做 Q a 然后 Q A 了之后，呃，他觉得收获到了一些什么东西，然后给了 Zoe 样的反馈？<白>所以这个是最简单的建模，我们叫它 storyboard， 叫故事吧。嗯。
0: 这故事给我感觉就是用户的旅程的概念，就你真的放在用户的旅程里面去体验，他怎么体验你这个 product， 怎么体验你的 IP 和 service， 没<错>而不是站在自己自己的角度想，哎呀，我要怎么做，做完之后我又打算怎么做，对吧？我我大概其实有这种感觉，就是比如说我当时做一个营销，因为我是做市场的嘛，我做一个营销活动的时候，嗯、我会希望。这个片子出来之后，谁会在哪里看到？<对>看完之后他会有什么反馈？嗯、就是这个 ，Imagine 一下他的一个整个动态，就这种 Storyboard 的感觉
1: 。一档就是，这是非常非常必要的，就是在再去想说，哎，我要花多少钱，请多少人，嗯、<笑>在哪个渠道等等这些落地的东西之前，先把这个用户的旅程展现出来，去找找其中有没有一些。哎，有一些什么东西呢？我们叫它关键假设。嗯，怎么说？叫 key assumption、嗯。换句话说，就是呃，比如说啊，当这个迷茫但年轻的九零后，呃，想到说我想知道这个产品经理是怎么活出来的时，他呃，他能否链接到周易的这个频道？嗯嗯嗯
0: 嗯
1: 。啊、嗯，他能否想到我要去看周易的那个频道？啊，他是否愿意花五十分钟来看这个访谈，或者来听这个访谈？嗯、啊，在这个这个五十分钟的访谈里面，他会不会走掉？对、啊，所以现这个假设都是是否问题，哦、也就是说，在我们建立这个 story
0: board 的时候
1: ，对我们所有，我我一开始你是假设它完美运行，但接下来你就要用一个非常批判和审视的眼光去看，说这里面有哪些环节可能会出问题。嗯
0: 嗯，很好。这个我觉得经常能弥补我很我们很多想当然的情况。我我自己突然有个感觉，就是比如说我们在做活动也是，我们会从不同的角色的人进到这个会场来想象说，他从入入门开始那一瞬间都会经历什么，然后他又真正会按照你的动线走嘛？去这种批判问一问自己，对吧？是这种感觉。对。对
1: Yeah, 然后你刚才所说的这个是一个，也是是另外一个非常非常典型的建模方式，叫 role play、哦
0: 。啊， role play， 嗯，呀， <Yeah. S 1> 这个跟 storyboard 有什么不一样呢？嗯
1: ，最不一样的就是它的那个实景感更强。然后呢，嗯、呃，怎么说？其实 storyboard 应该是最最初级的那一种。嗯，它
0: 是最
1: 不是啊， role play， 呃。他对那种人际交互 （interpersonal） 那个 interaction 的话是非常有效的一个建模啊，嗯嗯、尤其对服务流程设计的这个建模的话，一般用 role play 是对的。
0: 嗯，特别棒啊，学习好多。那比如说我这个最后做了一个片子啦，哎，比如说根据最后一步嘛，就是叫测试迭代。测试迭代意思是说，可能我就比如说搞几版栏目。大家出去看一下，你瞅哪一款，对吧？
1: 嗯
0: 。然后让目标受众去选，嗯、然后迭代
1: 。实际上，你所说的这种测试方式已经是比较偏后期的测试方式了。嗯。实际上，在更早一点，你就可以做一些测试。我打个比方说，我们经常会做的一件事情就是，你搞一个这个活动预约的海报，就最简单的那一种，然后十块钱预约，然后你说你要访谈个谁，然后五十分钟，你看多少人付费。你就知道大家有多强的意愿来听这场访谈，但你未必真的要把这个栏目做出来。嗯、这就是一个，就是一个引发用户的实际行为，但低成本的测试方式
0: 。所以其实很多时候，突然想起这种预售的方式很好，因为你可以提前知道用户是否会为你的商品买单
1: 。是。然后你还会收集到一些其他的数据嘛？当然那个不是我们的重点，主要是要看他们的呃意愿。那、嗯、其实你要测试的东西还蛮多的。嗯、然而呢，建模和测试在设计思维任何一个用设计思维去做的咨询项目里都要占到将近一半的时间
0: 。嗯、这意味
1: 着就是其实你大量的时间都铺在了点子出现，这个好点子出现以后你怎么去打磨它
0: 。哦，我总结一下，所以艾玛刚刚我们就是用。一个我自己的例子来 demo 了一下设计思维的这六个步骤啊、呃，明确问题、观察用户、反发生洞察、头脑风暴、建模、迭代、测试、迭代
1: 。我感觉我对
0: 这个话题又有了，就突然间觉得对设计思维有了一个更深入的理解哈。谢谢艾玛这个 demo， 我觉得应该会对很多人有很多的启发。最后，呃，关于设计思维，艾玛还有什么想跟大家分享的吗？嗯，我说一下我今天的感触啊，我觉得今天给我最大感触真的就是这个，我们很需要一套科学的方法去做创意。其实创意并不是一个看似很随意的过程，其实往往在这种 structure 中啊，能够有更多的，真的这个这个这个方式还是挺挺科学的。啊、嗯！而且我第二个感触是，我们需要在自己做创业的过程中 involve 更多人来做，而不是自己一个人闭门造车。嗯、这个是给我这个很大的一个一个一个思路启发。嗯，对啊、
1: 嗯，就特别好。我自己关于设计思维的补充就是，呃，因为我自己的愿望是希望世界上的每一个人都会设计思维，呃。但这不意味着每个人都做每件事都需要用到设计思维，啊、呃，其实哪怕只有一点点，呃，或者我只是这一辈子我秉持一个善意假设，我觉得都很好
0: 。最后的话说到创新，给咱们推荐几本书或者学习资料吧，嗯，
1: 好，呃，其实像像周易这么喜欢，就比如说我细节式的我怎么去落地这些东西的话，推荐大家去看呃《设计冲刺》。这是谷歌从零八年开始去内化设计思维这套方法，在上百家 startup 这种创创业企业里面实践后总结的一套一周的解决重大创新呃难题的那么一套方法。然后那再就是呃 David Kelly and Tom Kelly 就是兄弟俩，他们俩的合作，叫《创新自信力 Creative Confidence》呃。嗯，这本书就相比于前面那个就更多的。不是那么多数层面的东西，但是它会让你看到 David Kelly 他作为 IDU 和斯坦福 DISCO 的创始人，他坚守的那个初心是什么
0: ？好的，那就非常感谢今天 Emma 跟我们讲了设计思维的整套的概念和很多的例子。那最后我们就用一首音乐来结束我们今天的播客吧。谢谢 Emma。